0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de COSY, un podcast de partage et d'écoute pour les femmes de 50 ans et plus. Dans cet espace d'expression, l'objectif est de libérer la parole sur des problématiques du quotidien, des envies, des besoins d'éclaircissement sur les changements qui accompagnent votre vie de femme après 50 ans. Toutes les étapes seront abordées pour vous aider à cheminer dans cette tranche de vie inconnue et surtout à trouver votre place. Bienveillance et transparence sont les maîtres mots. Nous allons rencontrer des experts en la matière qui vous feront aimer l'après 50 ans, qui sonne souvent avec renouveau. Alors bienvenue, je m'appelle Gaëlle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Cozy. Aujourd'hui, on aborde la question de l'image de soi et des ajustements qui peuvent être mis en place pour vivre sa ménopause dans les meilleures conditions possibles. Si la société présente encore cette transition comme un déclin dans la vie d'une femme, les mentalités évoluent pour dire que c'est l'opportunité pour 14 millions de femmes en France de vivre une nouvelle vie. C'est le message que veut transmettre Sophie Kuhn, mon interlocutrice dans cet épisode, créatrice du compte Instagram Ménopause Stories et auteure de Ménopause est libre, manifeste pour une ménopause réinventée, sortie aux éditions Marabout en 2021. Bonjour Sophie Bonjour Gaëlle Alors Sophie, le problème pour les femmes ménopausées aujourd'hui encore, c'est un peu la mise en marge de la société, et toi tu dis qu'on peut être visible. Comment oui,
1: alors je dis qu'on peut être visible, mais avant d'arriver à la ménopause, je trouve que le problème majeur, en réalité, c'est que comme on parle pas de la ménopause, on se rend compte qu'on arrive à cette période-là euh, au moment où on y arrive, un point c'est tout. Moi, je dis déjà que pour commencer à se rendre visible, le point important, c'est de se renseigner sur ce qu'est la ménopause bien avant, parce que comme on est préparé, bah là déjà, on se dit bah voilà c'est c'est une étape et il euh, n'y bah, a pas de raison pour que je change. Ça c'est le premier point. Mais pour véritablement se rendre visible euh, il faut avoir vraiment l'état d'esprit. Se dire, ben oui, que c'est une étape à passer, mais qu'il n'y a pas de raison de se ranger des voitures, quoi, quelque part.
0: Alors, il y, y a des femmes qui s'emparent du sujet, comme toi. Alors, vous êtes plus nombreuses, on ne va pas se mentir, mais en tout cas, toi, tu veux bien montrer que ce n'est pas une fatalité, mais que c'est bien une renaissance. Est-ce qu'on peut parler, selon toi, d'une nouvelle forme de liberté
1: C'est une nouvelle forme de liberté. Le premier point que je mets à ça, si on a la chance d'arriver à l'âge médian de la ménopause, c'est-à-dire 51 ans, en étant en bonne santé, ça veut dire qu'on est en vie. Vivre, c'est un privilège. Donc déjà, c'est la première chose. Oh, c'est joliment dit. Voilà, c'est vraiment un, un cri du cœur. La ménopause, c'est une étape et c'est qu'on est là, on est en vie, on a plein de choses à faire. Ensuite, c'est une liberté, oui, parce que effectivement, c'est la fin des règles. Qui dit la fin des règles dit, ben, plus de problème, on va plus se tâcher, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller à la piscine quand on veut, on peut euh, baiser quand on veut, on fait ce qu'on veut, voilà. Ça, c'est une liberté aussi. Et la vraie liberté, c'est que c'est la fin d'une étape, c'est la fin des cycles, euh, c'est la fin de quelque chose qui a été dans lequel on a été placé, en fait, depuis qu'on est petite fille, l'idée que l'on devait être mère. Une fois qu'on clôture ce chapitre définitivement, quelque part, alors, c'est un point un peu drôle à expliquer, mais moi, je pense que finalement, la société n'attend plus rien de nous. Donc, c'est le moment où on peut faire toutes les conneries possibles <rire> et larguer les amarres,
0: quoi. Alors, toi, justement, euh, dans cette positive attitude sur, euh, sur la ménopause, tu réfléchis même à un rite, un rituel de passage à cette transition. Tu peux nous expliquer ta vision là-dessus?
1: J'ai plein d'idées à ce sujet, donc euh, je pense que je pourrais passer trois heures sur le sujet, mais euh, je me dis que c'est un moment hyper important, parce qu'effectivement, c'est la, la fin d'une grande étape. C'est quand même une étape qui nous a occupé pendant 40 ans, donc euh, si on arrive à l'âge médian, bien sûr. Donc à partir du moment où, où on clôture, on ferme la porte, euh, bah, l'idée, ça pourrait être de faire un truc mais complètement dingue, alors type euh, faire un saut en parachute, type euh, aller faire, euh, pas un événement de vie de jeune fille, mais <rire> un truc comme ça avec les copines, euh, prendre un train pour une destination mais en tout cas, casser le truc et se dire, bah en fait, oui, c'est l'inconnu. Parce que, quelque part, euh, les étapes que l'on a vécues avant, les règles, les grossesses, etc., ont été extrêmement racontées. La ménopause ne l'est pas. Donc, pour nous, ça reste encore euh, quelque chose à, à construire, à imaginer. Donc, euh, bah faisons un truc de dingue, quoi. <rire>
0: Alors toi, tu as fait quoi Parce qu'on rappelle que tu as 54 ans. Toi, tu as fait quoi pour ce rituel de passage
1: Alors pour l'instant, je suis pas encore. Je suis en phase oui. d'être ménoposée, donc euh, j'imagine quelque chose. Ça va arriver au mois d'octobre. Donc euh, là, je suis en train de préparer une surprise avec mes copines.
0: Ah, c'est <rire> génial, c'est génial. Alors ça, effectivement, c'est. Enfin, c est, c est la... je dis, je
1: prépare pardon, je prépare une surprise avec mes copines. Non, non, je suis en train de préparer une surprise à mes copines.
0: Chouette Ça c'est le côté effectivement ultra positif, tu es quelqu'un d'ultra positif Sophie, on a beaucoup échangé ensemble avant, euh, mais on peut quand même pas enlever les changements indéniables, euh, c'est-à-dire les, les désagréments, euh, parce qu'il y en a, la chute hormonale elle est violente, euh, moi je, je parle même d'un déferlement, alors le mot est fort mais c'est vraiment ça. Comment on fait pour anticiper cette tempête et comment on fait pour la vivre ou en tout cas l'accueillir sereinement
1: alors euh, tu as raison dans le terme c'est un déferlement, moi je dis que c'est même un tsunami ça, ça, te, ça te balaye mais alors euh, quelque chose, alors c'est pas pour toutes les femmes hein, je tiens à rassurer mais quand même dans la grande majorité se préparer à cela est l'étape essentielle euh, ne pas se faire une image négative parce que de toute façon quand on doit vivre les choses on les vit, et alors on n'est pas seul dans la tempête, parce qu'en réalité plus on commence à parler avec des femmes qui veulent bien se livrer et parler de leur intimité plus on se rend compte que voilà, on n'est pas seul après, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher tous ces désagréments, surtout pas, parce qu'ils disent quelque chose de nous. Alors, en fonction du désagrément qu'on va avoir, on va devoir faire face à des situations. Si c'est une sécheresse vaginale, il va falloir apprendre à la traiter. Et, mais il faut l'accepter comme quelque chose de quotidien. Si c'est un problème, là, beaucoup plus grave, hein, un problème cardiaque qui peut survenir ou autre, c'est pareil, il va falloir réadapter la vie. Mais en tout cas, c'est comme si on avait un nouveau menu. Et ce nouveau menu, il faut se dire aujourd'hui qu'on a plein de solutions pour pouvoir euh, enchanter cette étape. Voilà, c'est ce que je pense.
0: Alors, tu parlais justement des, des femmes, qui, certaines femmes en tout cas, qui se livrent sur leur intimité. On remarque quand même que l'usage de l'humour par les femmes ménopausées, est plutôt fréquent. Mais on peut aussi se dire que ça montre un peu la détresse ou le vécu au quotidien, ou peut-être une certaine honte, d'ailleurs, on peut peut-être aller jusque-là. Quand je parle de honte, évidemment, je parle des symptômes euh, sur la vie sexuelle, par exemple, la sécheresse vaginale, les fuites urinaires, les sautes d'humeur, il y en a plein. Comment on fait pour pallier à ça c'est vraiment une
1: question que je me pose parce que souvent on m'envoie des, des reels ou des choses comme ça avec des humoristes qui prennent la parole et effectivement c'est toujours finalement une image assez dépréciative. Comment on fait pour pallier à ça je, je, je pensais l'autre jour à Charlie Chaplin et je me suis dit, bah lui par exemple, bah quand on regarde un sketch, enfin Charlie Chaplin, on, on se marre plus quand il se casse la figure que s'il tenait debout, etc. Donc on peut, on peut remettre peut-être la place à l'humour, c'est-à-dire que l'humour forcément va accentuer sur un point de douleur. Peut-être que la place de l'humour... C'est de faire ça, peut-être. J'ai pas vraiment la, la réponse à ça. Malgré tout, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est donner un pendant pour que les femmes et même les hommes, parce que surtout les hommes peuvent s'en servir aussi à nos dépens. Donc, en fait, que la société ne se dise pas, la ménopause, ce n'est que ça, qu'un truc sur lequel
0: en fait bah, les nanas c'est la détresse et d'ailleurs même elles en rigolent. Effectivement, on va parler maintenant euh, d'un sujet, euh, la sexualité des femmes et d'un couple parce que c'est deux personnes, il hein, n'y a pas que, que la femme. Est-ce que la clé pour une sexualité épanouie euh, à la période de la ménopause, ce serait que les femmes comprennent mieux leur corps et sachent aussi le mieux l'expliquer à leurs conjoints
1: ah Gaëlle, tu viens de me faire un super cadeau. <rire> oui, parce qu'en fait, je me dis effectivement, on a on a un corps qui qu'il faut se réapproprier. Alors, ce qui est assez incroyable avec la ménopause, c'est que on a cette impression que c'est le corps qui dirige pour la première fois en fait, l'esprit ne peut plus rien et on est vraiment dirigé par le corps. Et le corps c'est un peu Hulk, d'un coup, il prend une place et euh, il peut même limite exploser et, et on comprend plus rien. On doit gérer une sécheresse, si on a une sécheresse, une atrophie, enfin vraiment quelque chose qui qui au moment de la pénétration, c'est pas forcément agréable. Eh bien, peut-être que le premier conseil que je donnerais, outre évidemment le fait d'aller consulter, c'est de s'approprier son sexe à nouveau, Donc, c'est-à-dire de pratiquer une sexualité personnelle pour reprendre confiance en soi, retoucher les zones, se reconquérir seul d'abord, avant de repartir dans une sexualité avec son chéri ou sa chérie. Ensuite, euh, bien entendu... En parler avec son partenaire ou sa partenaire, c'est hyper essentiel. Et après ça aussi, accepter que le corps change et que la sexualité peut changer, donc créer des nouveaux rites. Et puis aussi s'accompagner, euh, bah, le lubrifiant peut devenir le meilleur copain, De, bah, de utiliser des sextoys si on l'a jamais fait, mais en tout cas, bah, pareil, ouvrir une voie vers des nouvelles
0: choses. En fait, il faut se faire confiance pour toi. Oui,
1: oui. pour moi, il faut se dire, c'est une période de troubles, voilà, de, de tempêtes hormonales, c'est sûr, mais on n'est pas perdu, déjà. Il y a une chose dont on doit se rappeler, c'est qu'on a déjà vécu ça dans la vie. Quand on est passé de l'enfance à l'adolescence, on a déjà vécu une tempête hormonale. Là, c'est la deuxième. Si on a eu des maternités, on a aussi vécu ça, quelque part. Là, c'est pas la même chose, mais on a quand même toujours... Et tous les mois, on a eu des cycles aussi. Donc, on a déjà une certaine connaissance du changement. Là, c'est un changement majeur, un très grand changement. Mais on a toujours su répondre.
0: Donc, effectivement, il faut se faire confiance. On va parler aussi de la prise de poids. Voilà, c'est un symptôme. C'est aussi l'obsession des femmes qui arrivent à la ménopause. C'est souvent la première question. On peut aussi se dire que c'est pas une fatalité. Ça arrive, mais c'est pas une fatalité. Et surtout, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on
1: peut réussir à euh, bah, ne pas prendre de poids, ou en tout cas à en reperdre si
0: jamais on en prend. Alors, c'est quoi tes conseils
1: C'est kiffer les légumes <rire> et les fruits. Il faut aller <rire> vers les fibres un maximum. Euh, découvrir euh, voilà pareil, des, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes qu'on n'a pas l'habitude de, de manger. Et donc on, finalement, mon conseil, c'est que si auparavant, par exemple, dans notre assiette, le point principal, c'était de manger de la viande, là, c'est vraiment donner d'abord la première place aux légumes. La première chose à laquelle on doit penser quand on cuisine, c'est les légumes. Ensuite, il faut surtout pas oublier les protéines, parce que les protéines, elles sont essentielles pour refaire la masse musculaire, donc on en a besoin. Euh, c'est de tester des nouveaux goûts. Alors par exemple, ça va être au niveau de, de tisane, de choses, euh, chercher vraiment tout ce qui peut nous raviver les papilles, aussi avec des épices, jouer différemment. En revanche, euh, bien sûr... On a toujours besoin de gras, mais du bon gras. Donc, c'est les oméga-3. Donc, les, les gras des petits poissons, etc. Mais en revanche, oubliez tout ce qui est friture, etc. Enfin, tout ce qui peut amener à une hausse de cholestérol.
0: Au niveau de l'activité physique?
1: Alors, elle est essentielle. À ce moment-là, alors, la, la, la problématique, c'est si on n'a jamais été sportif, il faut s'y mettre. Et là, c'est, euh, ça paraît être une injonction. C'est vraiment un conseil d'amis. Parce qu'en fait, le sport va jouer sur tout. Euh, sur l'os la prévention donc, pour préserver l'os sur le muscle, sur l'humeur, sur le sommeil. Il va aussi euh, produire des endorphines, donc c'est l'hormone vraiment du, du bonheur, etc. Euh, ça va réguler le stress, donc ça c'est vraiment la chose à faire. On peut commencer très doucement, on peut marcher 45 minutes euh, par jour, euh, faire des sports euh, vélo, natation, yoga, pilates, il y a plusieurs choses à faire. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut intégrer la routine sportive en permanence maintenant, ça doit être quelque chose de routinier.
0: Donc en gros, de tout ce que tu nous dis, je comprends qu'il y a une transformation à faire sur beaucoup de plans, beaucoup de sujets. Toi, tu l'as vécu comment ah, Je suis en plein dedans. Donc, Alors, là, là J'ai pas mal dis? de
1: conseils à dire parce que justement là je, je suis en train de tout reposer. Donc déjà j'ai commencé à reprendre mon emploi du temps. Donc ça veut dire ma mon agenda vraiment clairement. Je sais qu'il faut que j'intègre 150 minutes de sport par semaine d'activité, activité physique. D'ailleurs sport on peut changer le mot, on peut mettre activité physique ou mouvement si on préfère parce que le fait d'être en mouvement, c'est quelque chose. Donc du coup, je regarde déjà dans mon agenda où est-ce que je peux mettre ce mouvement et je time toutes les semaines, voir effectivement est-ce que j'ai réussi à faire 150 minutes ou 140 et, et je régule en fonction. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Je suis passée par euh, une petite période où pendant euh, quelques jours, je me suis dit je vais faire un, comme une forme de reset comme l'ordinateur. Donc limite, je n'ai mangé... Euh, Enfin, j'ai pris que du bouillon ou des choses, histoire de me remettre à plat. Et après, j'ai commencé à voir, OK, quels sont mes goûts Qu'est-ce que j'aime Quand je vais au marché, vers quoi je tends Le principal, c'est de répondre à ses besoins et de ne pas se dire « Ah oh merde, ça va être comme ça jusqu'au bout ». Non, on, on est en train de réinventer quelque chose, donc faisons-le avec plaisir. Donc Allons vers les fruits qui nous conviennent, les légumes qui nous conviennent, sachant qu'il y en a quand même euh, qui sont vraiment bons pour nous au moment de la ménopause se faire accompagner par une diététicienne c'est une très bonne idée se faire accompagner par un coach sportif c'est une très bonne idée euh, faire du sport avec les copines c'est une très bonne idée vraiment c'est tout ce qui peut nous mettre en, en joie dans ce moment là euh, c'est ce qu'il faut faire
0: parce qu'on rappelle que le principal dans tout ça c'est son bien-être le bien-être personnel en fait c'est pas agir pour les autres c'est agir pour soi-même se réapproprier son image et son sa, sa vie en fait, sa nouvelle vie tu as raison Gaëlle et c'est ça la grande liberté pour moi, c'est que j'ai souvent,
1: enfin, c est, c est, au moment où je réfléchissais vraiment à la ménopause, je me suis dit qu'est-ce que c'est et je me suis dit comme je le disais tout à l'heure que finalement plus personne n'attend rien de nous à ce moment-là euh, puisque ça y est on, bah, on a on a fait la carrière, on a fait les enfants, enfin on a fait tout donc on se dit <rire> allez les femmes sont j'ai des voitures allez hop zou et ben justement là c'est le moment de s'occuper de soi c'est notre moment à nous c'est la première fois que ça nous arrive vraiment à ce moment-là donc effectivement c'est la clé c'est le bien-être c'est la pulsion on a, euh, de manière générale, tendance à penser que la ménopause, c'est quelque chose qui nous amène vers la dégénérescence, la dégradation et tout. Moi, je dis que non, c'est une pulsion. C'est la fin de quelque chose, mais c'est l'ouverture d'autre chose et c'est le moment de, de reprendre les choses en main.
0: Et on peut rappeler en dernier lieu qu'il faut se faire accompagner et qu'il existe des traitements pour ça. Tout à fait. On peut se faire accompagner par les plantes, par exemple. On peut se faire accompagner par les plantes, on peut se faire
1: accompagner par euh, ce qui est alors, les bourgeons, c'est les bourgeons-plantes, la, la gémothérapie, euh, l'aromathérapie aussi, donc les huiles essentielles. On peut se faire accompagner par les massages, par le geste. Le geste, ah oui, alors le geste, c'est hyper important, se toucher, le toucher se masser tous les jours, acheter différentes huiles végétales, sentir, Enfin, c'est la reconnexion qui est essentielle. Donc effectivement, on peut faire tout ça, on peut faire de l'acupuncture, on peut faire de la réflexologie, la luxupuncture, il y a énormément de choses à disposition. Tout ce qui est hypnose aussi, pour relaxer, etc., la sophrologie, il y a beaucoup de
0: choses à disposition. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci pour ton regard bienveillant, ton expérience précieuse pour toutes celles qui traversent cette nouvelle étape dans leur vie. Vous l'aurez compris, mesdames, c'est un cadeau d'arriver à la ménopause. Alors, n'acceptez pas de passer du côté des vieilles, comme le veut la société, ou en tout cas comme elle aimerait vous cataloguer, alors qu'à 50 ans, on est en pleine expérience pour tracer son chemin de vie. Vous avez toutes les cartes en main pour trouver le bon pour vous et profiter des 30, 40, 50 prochaines années. En tout cas, je vous le souhaite. On se retrouve très vite pour partager un nouveau témoignage et une nouvelle expérience de vie dans votre podcast COSI.